0: Hello tout le monde, hello à toutes, hello à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode que je vais présenter avec un nouvel invité. Mes premières fois dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, accueille Anthony Ada, Assez présent sur LinkedIn, on va essayer de comprendre un petit peu ton positionnement. Donc salut Anthony, merci d'être présent déjà. Et puis je te laisse nous dire euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur LinkedIn et quelle est ton activité.
1: Ça marche, merci Alexandre, bonjour. Euh, donc moi, je m'appelle donc Anthony Ada. j'accompagne les solopreneurs principalement. Et je les aide surtout à enfin vivre de leur activité. Vous voyez, j'aime bien dire ça, qu'ils vont enfin vivre à 100% de leur activité, ils vont arrêter de galérer. Et mon angle, c'est de les aider à trouver leur positionnement unique, en fait. Trouver ce qui les rend différents de tous les autres et qui fait qu'ils vont attirer les bonnes personnes pour eux. Donc je fais du l'accompagnement, du coaching, à la fois sur la partie business, du coup, vraiment marketing, vente, positionnement, euh, sur la partie mindset aussi. Je me suis formé à la PNL, donc je sais aussi accompagner les gens sur cette partie-là. Et puis, j'ai ajouté une nouvelle carte dans mon jeu cette année. Je suis aussi money coach. Donc, je peux aider aussi dans la relation à l'argent, qui est un gros sujet chez les
0: solopreneurs. Quand tu dis relation à l'argent, c'est-à-dire que tu travailles leur mindset
1: bah, C'est vraiment comprendre. Euh, avec un outil particulier quel est euh, aujourd'hui quel est le rapport qu'ils ont avec l'argent quelles sont les croyances effectivement quels sont les comportements qu'ils ont les habitudes et euh, comment en prenant cette photo là on met en place des plans d'action de pour faire évoluer ça et notamment pour les suropreneurs il y a un truc très euh, flagrant que j'avais moi aussi qui était qu'on s'identifie souvent à son business il n'y a pas de séparation entre la personne et le business Donc souvent ça passe par cette euh, cette séparation-là pour vraiment faire la distinction entre les deux et pas mélanger les deux et ça part de d'un truc qui me tient beaucoup à cœur moi qui est la valeur qu'on s'accorde nos valeurs déjà et la valeur qu'on s'accorde et souvent quand on a un business on mélange tout quoi notre valeur personnelle et la valeur de ce qu'on crée avec notre business et l'idée c'est déjà de bien séparer les deux pas faire le mélange.
0: Complètement top. Merci pour cette présentation. Anthony Ada, A2DA, 2D comme Didier, 2D comme DD. Donc, si vous voulez un petit peu regarder ce qu'il fait, ce sera avec plaisir qu'il pourra essayer de répondre en tout cas à vos besoins si vous en avez. On va attaquer du coup la première thématique, la première fois qu'on a validé ensemble en amont, cinq premières fois liées à ton activité. Donc, tu es à ton compte depuis plusieurs années maintenant. Ton premier birthday, en out, donc euh, rien de sexy aujourd'hui, mais ça touche quand même beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise. Donc je te laisse euh, nous en parler euh, plus en détail.
1: Alors moi je me suis lancé en mai 2016 de mémoire, et c'était après une rupture conventionnelle comme euh, pas mal de gens qui se lancent à leur compte d'ailleurs. Euh, et je suis parti euh, plein d'énergie, plein d'envie euh, pour me lancer. Je me suis lancé dans le conseil marketing parce que je faisais du marketing avant, tout content. Et en fait au bout de huit euh, mois, donc fin 2016, vraiment à voilà, la fin de l'année. Bah, tout s'est écroulé en fait. D'un coup, j'avais plus de sens dans ce que je faisais alors que j'avais choisi hein, pour la première fois vraiment mon job. Hein, J'étais en train de le créer et euh, plus de sens, plus d'envie, plus de. Je me souviens très bien, plus de, aucune confiance en moi dans ce que dans ce que je faisais. Mon estime de moi euh, vraiment à ras du sol. Hein. Euh, et d'un coup, le, ça a été la première fois j'ai eu de, depuis mon lancement en tout cas ce truc où mon système se met à l'arrêt. Je sais plus quoi faire en fait. Je bug totalement. Euh,
0: et tu arrives à savoir pourquoi à ce moment-là
1: Ce que je comprends, parce que je commençais à m'analyser, hein, je ne m'étais pas encore formé à des outils de coaching, etc., mais je commençais déjà à m'analyser à ce moment-là, et je comprends déjà que bah, je vis à retardement ma rupture conventionnelle, qui ne s'est pas très bien passée, et surtout ce que j'ai vécu avant, hein, où j'ai vécu, je pense, sur ma dernière expérience professionnelle en entreprise, j'ai eu burn-out, bore-out, et puis ça finit par... Il un... bah, y a burn-out, peut-être pas, il était à retardement, justement. Je pense que j'ai mal vécu ce truc de bah, « on se sépare de toi, on n'a plus besoin de toi, tu ne euh, c'est arrivé plusieurs mois moi ça, ça me le fait en moins maintenant je pense mais avant j'avais des trucs comme ça longtemps après paf ça me pétait, ça me pétait On à a fait la fait face à de ouais. 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 je pense qu'il y a beaucoup de ça il y a eu un truc de euh, j'encaisse ce qui, qui m'est arrivé il y a quelques mois seulement maintenant et, euh, et il y a eu aussi le côté je me suis lancé mais j'ai rien planifié j'ai fait euh, vraiment tout ce que je dis à mes clients de ne pas faire aujourd'hui je suis parti sans objectif, sans vision sans réflexion de rien du tout je suis parti tête baissée et au bout d'un moment, je me suis pris un mur en fait parce que je ne savais pas où j'allais et j'allais pas du tout dans la bonne direction pour moi en fait.
0: Mmh. Et comment tu fais justement pour en sortir de tout ça
1: euh, bah, Le premier, euh, premier truc que j'ai fait déjà, c'est de sortir de chez moi. Euh, ça, je pense qu'on en parlera à la fin ce que je faisais pas hein, quand je me suis lancé à mon compte, j'ai fait l'inverse de ce que je faisais en tant que salarié, je suis, je suis enfermé chez moi, il n'y avait pas de télétravail, hein, c'était en 2016. Hein.
0: Tu t'es mis dans ta bulle. Je suis
1: oui. dans ma bulle, euh, je fréquentais quelques salariés encore d'anciennes boîtes, donc pas du tout des gens qui étaient dans la même dynamique que moi, avec les mêmes préoccupations, avec la même énergie. Euh, mais sinon, le reste du temps, j'étais chez moi, enfermé. Euh, et ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment le déclic que j'ai commencé à avoir fin 2016, c'est de me dire, ok, je vais commencer à faire euh, des choses différentes pour avoir des résultats différents. Et en l'occurrence, faire l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Je pense que je n'avais pas conscience à ce moment-là, mais je l'ai compris un peu après. Et du coup, j'ai commencé à sortir de chez moi. De la même manière, il n'y avait pas encore beaucoup de coworking, mais il y avait déjà des événements. Et j'ai commencé à aller à des événements pour entrepreneurs. Et je les ai choisis surtout. Parce qu'avant, j'allais à des événements de grandes écoles de, de là où je viens. Et ça ne me correspondait pas. Je ne rencontrais pas d'entrepreneurs. En tout cas, des gens dans la même énergie que moi. Là, je suis plutôt allé sur des événements d'infopreneurs. À ce moment-là, fin 2016, c'était beaucoup les gens que je côtoyais, que je voyais sur les réseaux. Euh, et là ça a commencé j'ai commencé à voir des, des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient qui, qui, qui connectaient facilement et ça ça a commencé à m'ouvrir à, à d'autres choses et à me sortir un petit peu de l'état dans lequel j'étais
0: top, ouais, donc l'échange, la connexion avec les autres qui peut justement amener cette ouverture à soi mais aussi aux autres et du coup faire en sorte de te sortir un peu cette, cette tête dans le guidon ok, ça nous amène du coup à notre deuxième point, ton premier coach alors premier coach, qu'est-ce que ça veut dire La première fois plutôt que tu t'es fait accompagner
1: euh, oui, bah, sachant que je l'ai rencontré justement à un de ces événements, euh, c'était une personne que j'avais euh, vue sur les réseaux sociaux, à l'époque c'était Facebook beaucoup, euh, et je m'étais dit, tiens, ce type-là il me parle, je sais pas pourquoi, il faut que j'aille le voir, et on est année euh, sur lui euh, à un événement, et on discute, je lui dis, voilà où j'en suis, bah, ce que je t'ai dit juste avant, voilà, bah, je suis perte de sens, je sais plus ce que je veux faire, je sens que là, ce dans quoi je me suis lancé, c'est pas ça, mais j'ai quand même envie de continuer euh, cette aventure-là entrepreneuriale, et donc, lui m'a proposé de, bah, de m'accompagner sur quelques heures, hein, sachant que moi, j'avais cherché déjà les années d'avant des, des coachings, parce que ça faisait des années que je cherchais, moi, du sens et euh, à trouver vraiment quelle était ma place. Hein, euh, mais tous les coachs que j'avais rencontrés me, me convenaient pas du tout, me, je pense, comprenaient pas mon mode de fonctionnement et avaient pas envie de comprendre. Là, je tombe sur une, sur une personne un peu différente. Et effectivement, pour moi, c'est le premier switch, quoi. C'est cette personne-là, rien qu'en étant en, en, en sa présence et en échangeant avec lui, m'a redonné confiance en moi, m'a aidé à faire remonter dans ici de moi quand moi, l'image que j'avais de moi-même, franchement, était été horrible à ce moment-là. Euh, juste par quelques paroles, par quelques messages, euh, des choses pas forcément très élaborées, hein, mais ça m'a fait remonter tout ça. Et puis, il, a, euh, il, a, il a utilisé euh, un élément que moi, maintenant, j'utilise beaucoup, parce que c'est dans ma nature, euh, notamment avec mes clients, c'est qu'il m'a lancé des challenges, en fait et euh, typiquement ça c'était début 2017, puisqu'on s'est vu, puis après en fait on est devenu assez proche, on a continué à se voir en dehors des rendez-vous, euh, je lui disais mais moi je comprends pas, il y a plein d'entrepreneurs qui, qui ont l'air de kiffer ce qu'ils font, comment ils font, je ne comprends pas, moi je n'ai pas réussi pour l'instant, et il me disait bah, va aller voir, et il me là, en fait, il me dit tu fais, tu fais une interview, et, euh, et puis en plus bah, autant partager ça, garde pas ça pour toi, tu filmes, et puis après tu diffuses. Alors moi, c'était début 2007. je n'avais jamais fait de vidéo, j'avais jamais fait d'interview, j'étais en flip total, euh, et euh, il m'avait challengé de, en un mois, je crois, d'interviewer 10 entrepreneurs et de publier les 10 vidéos, hein, bien sûr. Euh, je me souviens que ma première vidéo d'intro de ma chaîne YouTube, je l'ai refaite 50 fois tellement je détestais mon image et ma voix, euh, et puis après, pour aller vers les autres, ça a été un peu dur, mais je me suis poussé. Euh, et j'ai rencontré des gens effectivement qui étaient passionnés, et là, ça a réactivé des trucs en moi. Ça a réactivé euh, ouais, l'envie le, le, d'aller vers les gens, de les faire parler, de, de transmettre ce qu'ils ont, leur message, leur, leur, leur énergie, et puis de mettre du jeu dans tout ça. Moi, je suis très connecté au jeu. J'ai pas toujours réussi à l'activer dans ma vie pro, euh, et là, je le réactive depuis quelques mois d'ailleurs, mais avant ça, c'était un peu plus dur avec ce que j'ai vécu. Euh, et là, j'ai mis du jeu. Tu vois, toutes les interviews que je faisais, il y avait un, un thème différent, il y avait un petit jeu en rapport avec euh, l'univers euh, pro de la personne en fait
0: donc c'est pas les vidéos ou les interviews en soi euh, qui sont importants aujourd'hui à prendre en compte, je pense que c'est le, le côté challenge dont tu as parlé que ton coach t'a donné, euh, c'est pour justement te sortir un petit peu de, de, de cette zone et euh, retrouver goût, il, il, il avait parfaitement cerné le personnage aujourd'hui en, en sachant euh, très bien euh, que euh, ça allait réveiller en toi ou éveiller en tout cas des nouvelles choses chez toi et je pense qu'après c'est ça qui t'a permis de tenir et en tout cas de, de vivre de l'activité dont dont tu vis aujourd'hui. Ok pour ça, top. Euh, intéressant de voir comment t'es passé par euh, justement ces euh, ces périodes un petit peu euh, un petit peu compliquées. Et puis aussi comment t'as été euh, chercher un petit peu cette cette, cette nouvelle euh cette nouvelle respiration, je vais l'appeler comme ça, euh, parce que tu as beaucoup de personnes qui justement sont solopreneurs, qui se lancent, on en voit de plus en plus sur LinkedIn. Toi, tu as parlé justement de tes vidéos en 2016-2017, enfin, je veux dire, ce n'est pas comme maintenant où il y a plus de facilité, je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, il y, y a plus de possibilités. Et c'est cool pour les gens qui nous écoutent de se dire, euh, ou peut-être d'éveiller cette conscience en se disant bah, « ben voilà ». Je vais marcher, je vais dehors, je vais aller à la rencontre de quelqu'un, ou même simplement envoyer un message à, à quelqu'un sur LinkedIn, qu'on voit sur les réseaux, qui partagent des publications, et surtout que les entrepreneurs, en règle générale, sont très ouverts à échanger par rapport à leur expérience, donc ça peut, être, ça peut être bien pour l'ouverture d'esprit notamment. Euh, on va passer à une troisième première fois, pas forcément, euh, pas forcément euh, sexy, mais euh, voilà, les entrepreneurs ne vivent pas que des choses sexy, hein, comme on peut dire sur LinkedIn, où tu gagnes 10-15 000 euros par mois. Rappelle-moi ton salaire, Anthony, 35 000 euros par mois, c'est ça ce mois-ci Ouais,
1: ça dépendait ouais, entre 35 ouais. et 100. Ouais, ouais c'est
0: facile, <rire> easy. Bisounou, non, en plus, je communique,
1: je communique jamais sur ça. J'ai fait un poste récemment sur le 10K par mois, mais ce n'était pas euh, 10 000 euros, c'était 10 km. <rire>
0: Que, 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 ouais, ouais j'ai vu. Ce que j'essaye de courir. <rire> non, non, mais c'était une belle analogie justement pour euh, ceux qui pensent qu'il y a cette facilité et puis que tout le monde, euh, tout le monde peut aspirer à ça. Je ne dis pas que c'est pas possible de gagner 10 000 euros par mois, mais je dis juste que quand tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est parce que il euh, euh, y a cette partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et euh, là, ce qui serait intéressant, c'est de montrer euh, autre chose que celle qu'on voit. Il faut pas oublier que euh, la partie qu'on qu voit, elle a quand même coulé un Titanic. Bref. Du coup, euh, je m'éloigne un petit peu du sujet, on va pas parler ci cinématographie aujourd'hui. Euh, ta première séparation, quand je dis première séparation, donc tu es, euh, es à ton activité, tu es à ton compte. faut bien distinguer que quand on est salarié, quand on est à son compte, il euh, y a tout qui s'amplifie donc les émotions, les choses qu'on vit au quotidien. Donc là, euh, tu es, euh, es à ton compte, tu as ton activité et, euh, et tu te sépares.
1: Ouais. Euh, bah déjà, le fait, euh, dans, dans mon histoire, le fait de mettre à mon compte, ça, ça a fait un remous. Je, je pense que ça peut parler à pas mal d'entrepreneurs hein, euh, dans mon couple, parce qu'il euh, y avait une sécurité, il y avait la sécurité de l'emploi avec le CDI, qui d'un coup, du jour au lendemain, n'était plus là. Et l'inconnu total de euh, moi, pendant un an, euh, je ne savais pas trop ce que je faisais quand même, hein, euh, avant de me mettre à accompagner des entrepreneurs. Ça, ça, C'était finalement un an après mon, mon lancement. Et du coup, ça, ça a commencé à mettre des remous dans mon couple. Et moi, c'est clair qu'en plus, à l'époque, je n'avais pas. Euh, j'avais pas toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, tout le recul, tout ce que j'ai fait de formation, de développement personnel, de PNL, de tout ça, qui ne me permettait pas d'appréhender vraiment bien le truc, et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bah, commencé à changer, en fait. Mais en vrai, changer, je suis juste devenu plus moi-même, hein, ce que j'étais pas trop avant, quoi. Avant, euh, j'avais des masques, comme tout le monde, je faisais plaisir, je faisais pas vrai... j'avais pas chercher vraiment ce qui m'animait, ce qui me donnait envie, euh, etc. Euh, et à un moment donné, je lui clic donc sur ce début d'année 2017 où je me suis dit ok maintenant je, je vais vers ce qui m'anime je vais vers ce que je, je veux faire ce que je veux être et au moment où je décide ça je sais que dans mon couple ça va être compliqué parce que du coup euh, bah, la personne avec qui je vis va peut-être pas me reconnaître <rire> je suis en train de changer j'en étais très conscient euh
0: je te coupe sur ça. Enfin, je te coupe pas. Je vais juste compléter. Et je trouve ça bien de dire ça. Je vais, je vais juste changer. Tu n'avais pas, comme tu dis, toutes ces notions que tu as maintenant de PNL ou, ou de connaissances sur toi. Mais euh, tu as cette conscience, par contre, que voilà, tu quittes le milieu salariat pour te lancer un petit peu dans l'inconnu quelque part. Forcément, ça peut faire peur à, au conjoint ou à la conjointe qui, 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 qui partage notre vie. Mais tu vas changer. J'aime bien... Cette notion-là, et c'est pour ça que je t'ai interrompu pour que tu puisses donner plus de détails et de profondeur. Ça veut dire quoi changer, en fait C'est l'état d'esprit Pourquoi il y a un changement, en fait, quand on passe du côté du salariat à celui de solopreneur, entrepreneur ou chef d'entreprise
1: bah, Dans mon histoire, euh, il y a déjà le, les centres d'intérêt, en fait. Moi, mes centres d'intérêt ont changé. Tu vois, avant, je pense que j'étais un peu dans une routine... Euh, euh, boulot, on allait les sorties avec les amis Et encore j'avais des enfants bas âge Donc pas tant que ça à ce moment là Mais surtout tu vois télé, on se regarde une série machin Le petit rythme classique Là moi d'un coup Je découvrais le développement personnel hein, En début 2017 hein, C'est encore moins euh, courant qu'actuellement Et d'un coup c'est un monde Qui s'ouvrait à, à moi Et j'avais envie de tout tester, de m'intéresser à tout Et c'est vrai que dans mon couple du coup bah, Il y avait un déséquilibre parce que la personne avec qui je vivais C'était pas du tout son truc en fait et ça, moi, je l'ai vu hein, dans plein de couples, euh, de plein d'entrepreneurs, ce décalage quand es, euh, tu commences à t'intéresser au développement personnel. Et souvent, c'est que tu as envie d'être entre... C'est souvent lié, moi, je trouve. Hein, tu as envie d'être entrepreneur ou tu l'es déjà, tu trouveras plein de choses. Et à côté, c'est pas un jugement. Hein, tu as juste quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même univers, qui ne s'intéresse pas du tout aux mêmes choses. Et, et c'est là où, tu vois, moi, j'ai vu le premier, euh, la première séparation, en fait. Hein, je l'ai vraiment senti. Euh, ça, c'est le premier gros changement. C'est vraiment déjà, je ne m'intéresse plus aux mêmes choses. Et... J'ai plus les mêmes sensibilités. Tu vois, je sais qu'il y a même des moments où j'étais très sensible à plein de trucs. Euh, donc, tu vois, de regarder même, je me souviens à l'époque, des séries télé ou des films très violents. J'avais plus envie, quoi. Je, je sais pas, j'avais envie de, de trucs positifs. Je, je crois que ça doit être cette période-là où j'ai commencé à arrêter de, j'ai arrêté, pardon, d'écouter les infos. Parce que j'en avais marre, j'en avais marre de m'abreuver tous les jours de trucs qui font peur, de trucs qui te rabaissent, qui te mettent dans une énergie basse. Et euh, ça, vraiment, moi, c'est le changement que j'ai commencé à, à vivre. Et puis après, c'était vraiment être moi-même. Donc, euh, commencer à exprimer ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je faisais pas les années d'avant. Et encore une fois, ça, c'est mon histoire à moi. Hein. C'est pas tous les entrepreneurs. Il hein. y a un
0: changement radical de personnalité qui peut euh, déstabiliser un petit peu la personne qui partage notre vie. Quoi. Clairement.
1: Ouais, ouais, clairement. Euh, mais en même temps, je, moi, je, à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas faire machine arrière. Hein. Tu vois, intérieurement, je le savais. Je savais que là, j'étais parti sur un chemin. Je
0: savais pas où j'allais. <rire>
1: je savais pas où j'allais. Mais je savais que c'était, je pouvais pas prendre un autre chemin et surtout que j'allais surtout pas faire machine arrière même si euh, je me doutais bien que ça n'allait pas très bien se passer.
0: Et c'est quoi que tu conseillerais à quelqu'un qui, justement, est euh, en couple, il est salarié, il envisage de se mettre à son compte euh, La personne, justement, avec lui, bon, on ne sait pas comment elle est, elle est peut-être aussi salariée, mais là, elle n'aspire pas forcément à, à un changement, à, à, à justement, à, même si aujourd'hui, c'est la mode, entre guillemets, et c'est dans, dans, dans nos vies au quotidien, le développement personnel, elle n'est pas du tout orientée là-dedans. Qu'est-ce que tu conseillerais à cet entrepreneur-là, si tu devais l'avoir peut-être en tant que client, euh, qui, euh, qui, qui voudrait se lancer mais pour le protéger aussi dans sa vie personnelle
1: Il y a deux trucs, euh, moi, que j'ai retenu de mon expérience. La première, c'est très basique, hein, mais c'est la communication. Communiquer au max. Bah, c'est à la base dans un couple, mais on n'a pas fini de faire le tour de ce truc-là. Moi-même, dans mon couple actuel, je l'expérimente de nouvelles manières. Mais c'est communiquer. Tu vois, moi, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai vécu fin 2016, là, cette, ce, cette perte de sens totale, j'en ai pas parlé parce que j'avais peur de la réaction de, de mon ex-femme et au moment où j en ai parlé, euh, c'était au moment où j'étais en train d'exploser, c'était limite trop tard elle l'a pas compris tu vois, parce que ça faisait des mois que ça durait et elle me dit mais attends, tu m'as rien dit et je savais que j'avais je m'étais un peu planté sur ce, ce coup là donc pour moi c'est vraiment toujours la base communiquer euh, voilà, partager ce qu'on vit euh, après, il y a quand même un autre truc qui est euh, un peu euh, peut-être contradictoire c'est de pas non plus tout partager parce que quand tu es entrepreneur ou tu veux l'être euh, t'as besoin de t'entourer de personnes qui sont dans cette même dynamique, qui vont te, qui vont te soutenir. Euh, et la personne, si t'es avec quelqu'un qui est salarié, est, va, va, elle ne va pas forcément voir ça. Elle va potentiellement voir toutes les peurs, tous les risques possibles et t'envoyer toutes ces peurs qui sont ses peurs à elle. Donc moi, ce que je conseille quand même, c'est de ne pas tout partager non plus, euh, notamment les peurs, euh, parce que bah, ça, ça peut, ça peut monter, monter, ça alimenter et aussi d'être vigilant justement aux peurs des autres. Donc je dis euh, du conjoint, mais ça vaut pour les parents, la famille. Hein. Et vraiment ce, réussir à se protéger de ça, donc pas tout raconter, et si l'entourage proche, ce qui arrive quand même souvent, balance des peurs, avoir ce niveau de recul et de conscience de dire « Ok, je sais que c'est leur peur, je les prends pas pour moi. » Ça, c'est hyper important. Moi, je sais que je du coup, je l'ai compris après coup. Euh, sur le après, coup, je euh, suis pris les peurs de mais... tout le monde. Quoi
0: super dur à faire et comment tu fais toi pour du coup extérioriser tes peurs parce que celles que tu peux pas partager avec ton conjoint ou ton con ta conjointe pour éviter justement de l'inquiéter et que ça crée une tension dans le couple et euh, parfois même du coup que ça amène à ce genre de, de sujet, c'est-à-dire la séparation comment tu fais toi pour euh, surtout à l'époque, euh, là où comme tu dis tu avais pas tous les outils, bah, pour euh, te décharger un petit peu de tout ça, faire en sorte que tu puisses te libérer, tu peux pas en parler à la personne qui partage ta vie euh, à qui t'en parles
1: Là, c'est là où c'est important de commencer à s'entourer d'autres d'autres entrepreneurs, de trouver vraiment ce que j'aime bien. L'expression que j'aime utiliser, c'est trouver sa famille entrepreneuriale. Et ça, ça passe par, bah, tu vois, on en parle au début, aller à des événements, euh, que ce soit en, en présentiel, en ligne, euh, trouver vraiment des gens avec qui ça va ça va fitter, avec qui ça va résonner et qui vivent les mêmes choses que toi, avec qui tu peux partager librement sans te censurer. Euh, et en osant être vulnérable tu vois ça aussi c'est un truc que moi j'ai appris avec les années hein, en osant dire bah là en ce moment ça va pas tu vois comme je t'ai dit avant qu'on démarre je dis non mais là en fait je suis fatigué <rire> en fait cette semaine tu sais tout le monde me, tout le monde dit ouais c'est la rentrée super j'ai plein d'énergie non moi cette semaine je sais pas je suis fatigué en fait <rire> ouais,
0: et c'est une tu de dire. Et, bien.
1: et trouver des gens à qui tu peux dire ça et tu vois même là te le dire ça me fait du bien quoi. Mm. Et hop, hop et après je passe à autre chose donc c'est vraiment c'est euh, se créer sa famille entrepreneuriale hein, c'est j'anticipe euh, ta dernière question mais moi c'est vraiment s'il y a un truc que j'ai appris c'est ça et ça passe par euh, et c'est au fur et à mesure tu vois moi l'un des trucs que j'ai découvert euh, notamment en 2017 on en parlera peut-être juste après c'est trouver un, un buddy en fait moi j'aime bien ce, ce, ce système de buddy c'est le binôme c'est la personne ça peut être le ça peut être un business buddy business partner il y a plein de plein de mots hein, qu'on utilise c'est cette personne avec qui tu vas échanger euh, et qui va à la fois te soutenir, te, te, te conseiller, te challenger, te mettre des coups de pied aux fesses parfois. Euh, pour euh, dans ta vie pro mais aussi avec qui tu peux partager euh, tous les sujets de vie perso ça ah, pour... je sais
0: plus dans quel livre j'avais vu ça euh, le buddy et puis le, le, le système des mentors aussi je crois que c'est dans, dans un des livres de Jim, Jim Rohn ou Napoléon Hill que je lis beaucoup et il disait en fait euh, mais il y a un échange mutuel c'est à dire que par exemple toi et moi Anthony tiens bah, la semaine prochaine euh, on s'appelle euh, pendant une heure pendant 30 minutes en fait je vais te parler de moi de mon activité ce que j'ai fait pendant une semaine et toi et de, le restant de, de l'administration te sera consacré et tu me diras un petit peu ton humeur du jour euh, pareil ce que tu as traversé tout ça ça permet d'avoir un échange et puis euh, aussi en fonction de, de ce que chacun va se dire bah, de se fixer des challenges et je trouve ça vachement bien mmh.
1: c'est exactement ça moi je l'ai découvert en 2017 depuis je le pratique euh, non-stop et je le fais faire à mes clients surtout quand j'ai des clients notamment j'ai un groupe je le fais des binômes parce que je sais la puissance et ils me le disent tous hein, t'as quelqu'un de confiance t'as quelqu'un euh, quand ça va pas à qui tu peux envoyer un petit message un petit vocal qui va te rebooster euh, ça a une valeur euh, vraiment non, très très forte ça
0: surtout le lundi matin quand il fait pas beau qu'il faut démarrer la semaine <rire> c'est ça <rire> Yes, on arrive à notre quatrième point, quatrième première fois. On reste dans, dans, dans le côté un peu pas trop, trop, trop sexy. Mais encore une fois, voilà, il y a des choses qui arrivent, qui ne sont pas prévues quand on est entrepreneur et qu'il faut faire face à, à tout ça. Donc, c'est ton premier deuil, si tu peux nous, nous, nous en parler.
1: Oui. En fait, euh, ce qui moi, j'ai vécu trois, quatre années vraiment très, très dures ces dernières années, donc c'est assez récent encore. Hein. On parlait de ma, ma séparation, ça s'est fait en mi-2018. Donc déjà, l'année qui a suivi, c'était un peu dur, parce que bah, notamment moi, j'ai deux, deux filles en... qui étaient petites à l'époque, et euh, bah, vivre sans elles au quotidien, ça, ça a été déjà très, très dur. Et puis, un mois je commençais à remonter, mi-2019, <rire> en énergie, et des nouveaux projets, des nouveaux clients et tout. Et mi-2019, à peu près, euh, ma, ma mère est décédée. Et euh, sur le coup, j'étais en énergie haute, donc ça allait, sur les premières semaines, tout le monde autour de moi me disait, mais t'es sûr que ça va, c'est pas normal tu devrais être au fond du trou. Mais moi, ça allait. Et puis, euh, quelques mois plus tard, tu vois ce que je te disais pour mon burn-out, hein? parfois, je vis des trucs à retardement. Donc, euh, le contre-coup arrive plus tard. Ouais. Et ce, surtout, ce que j'ai compris, c'est que ce que j'ai analysé moi ces dernières années, pour avoir fait beaucoup de, être coaché et beaucoup de thérapie ces dernières années, j'ai compris que euh, dans mon j'ai une espèce de pattern où il y a deux ruptures, quel que soit hein, un deuil ou autre, euh, et c'est euh, quand il y a la deuxième qui arrive que pouf ça pète à l'intérieur et en fait j'en ai une deuxième, j'ai eu une séparation euh, amoureuse qui était un petit peu dure quelques mois après décès de ma mère et c'est à ce moment là que mon système il, a... il s'est arrêté donc ça c'était fin 2019 et littéralement euh, j'étais, bah, après pour utiliser des termes un peu de, de psy euh, j'ai fait une dissociation quoi c'est à dire que j'étais là mais j'étais pas là quoi en fait mon corps était là mais euh, mon esprit il était ailleurs j'étais tout coupé et euh, c'était ça fin 2019 et puis il y a eu le Covid euh, quelques mois plus tard et là le Covid moi ça m'a ça m'a ça m'a achevé en fait. J'étais quand j'aime bien dire que euh, maintenant j'en parle je, en rigolant avec le recul quand certains vivaient leur meilleure vie euh, au premier confinement découvraient le yoga la cuisine tout ça moi j'étais juste au fond du trou et j'avais juste j'avais juste envie de me foutre en l'air en fait parce que il y avait plus de sens il y avait plus rien quoi tout, tout s'était éteint à l'intérieur de moi tu vois j'étais éteint quoi mon corps était là comme je disais mais moi, à l'intérieur, j'étais complètement
0: éteint. C'est fou ce que tu dis, parce que euh, tu es, es quand même en train de, euh, de, de faire plein de choses pour aller mieux. Ça tourne autour du bien-être, même aussi de l'accompagnement de tes clients. Et puis là, ça touche toi à titre personnel de plein fouet. Donc, plein de choses, plein d'accumulations, qui parfois, on apprend une chose brutalement le 6 aujourd'hui. Et puis finalement, c est, c est, ça va être décanté le, le 25. Donc, c'est dur émotionnellement à gérer. Et, et comment tu fais après pour pour relever la pente. En plus, tu avais vécu aussi déjà un, un burn-out. Comment tu fais pour te relever, mais comment tu fais surtout pour aller puiser l'énergie nécessaire euh, à ce rebond
1: Ça m'a pris du temps. Hein. Honnêtement, euh, tu vois, ça, c'était euh, mi-2019, je te dis. En vrai, ça m'a pris trois ans pour, euh, pour euh, vivre ce deuil et, et, le, et vraiment le traverser. Alors, parfois, quand j'en parle les gens, ils me disent bah, « t'as de la chance, il y en a pour qui ça dure sept ans, voire toute une vie tu vois ». Euh, mais moi, j'ai bien vu que ça m'a pris trois ans avec des, des, des hauts, hein, même des très hauts hein, sur ces trois ans, mais aussi des très très bas. Euh, ce qui m'a euh, fait vraiment euh, émerger, donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant quand même, c'est assez récent, c'est euh, déjà de me remettre en mouvement. C'est des choses très simples. Hein. À chaque fois, moi, c'est des, 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 des recettes hyper simples, mais il faut les faire. La première chose, euh, et ça j'ai vu euh, un, un naturopathe notamment qui me l'a dit, euh, il m'a dit je peux pas vous aider si vous bougez pas quoi, premier truc c'est, ce que j'ai fait c'est, je me lève le matin je vais marcher juste ça, et ça je le dis à tous mes clients tous mes clients qui ont du mal, qui ont pas beaucoup d'énergie dans leur business je leur dis ok, premier truc que tu fais, le matin tu te lèves, tu vas marcher 30 minutes
0: si, 30 minutes c'est ça que ouais, j'allais te demander si tu okay. fais pas
1: ça moi, je ne peux pas t'aider parce que tu n'as pas mis ton corps en mouvement, il n'y a pas d'énergie. Tu t'assois, tu te mets devant ton ordi, tu poses des questions, tu ne sais pas quoi faire, il ne se passera rien. Quoi. Je sais, je l'ai ouais. suffisamment vécu pour le savoir en plus. Moi. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est me mettre en mouvement. Et en fait, après, au fil, et ça m'a pris du temps parce que je l'ai fait. Après, j'ai eu une rechute, et puis après, je l'ai refait. Et moi, le déclic, qui... j'ai eu un déclic et une stratégie. Le déclic, c'était euh, bah, il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était euh, fin juin 2022. Je me suis dit, OK, dans six mois, j'ai 45 ans, c'est hors de question que j'en sois dans le même état, dans, au même niveau, dans ma vie perso et dans ma vie pro. Tu vois, pour moi, ça a été... Souvent, on dit, c'est ça, hein, les gens ont un déclic comme ça parce qu'il y a un événement, un truc. Bah, moi, c'était ça. C'était dans six mois, j'ai 45 ans. Je ne veux pas vivre de la même manière à bah, mes 45 ans. C'est hors de question, c'est non négociable. Donc, il y a cette, cette décision, déjà, de me dire, OK, je bouge maintenant, je fais quelque chose. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, ça a été de dire, OK, ce deuil-là, euh, j'en suis conscient j'avais une coach qui me l'avait dit qui m'a dit je peux pas t'aider là si tu gères pas ce truc là on peut tout faire mais ça marchera pas donc ça a été de dire ok maintenant je fais quelque chose pour euh, dépasser ce deuil donc j'ai mis en place euh, bah, tu vois j'ai fait un groupe de parole enfin plus précisément un groupe d'écriture d'ailleurs dédié à, à ça et ça m'a aidé ça m'a fait du bien euh, j'ai fait d'autres choses tu vois j'ai vu une chamane même tu vois qui m'a aidé à me, me rassembler parce que j'avais des parties de moi qui étaient un peu partout et c'est cette décision ces deux premières actions et puis après, pour euh, pérenniser, pour pas que ce soit juste un petit sursaut, puis après ça retombe, bah, j'ai mis en place, moi, ce que j'ai compris avec le temps, qui est ma stratégie de réussite, en fait. Et dans ma stratégie de réussite, il y a bah, bouger, comme je te l'ai dit, il y a euh, me lancer des challenges. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au challenge, et j'en donne beaucoup aux gens avec qui je bosse. Euh, donc là, en l'occurrence, en... il y a un an, pile maintenant, à peu près, j'ai eu plusieurs challenges, alors après moi je suis un peu dans, dans l'extrême parfois, j'en fais trop, mais je les ai tenus, j'ai eu un challenge, j'ai commencé à me mettre au yoga tous les matins, euh, mais dix minutes, hein, tranquille, j'ai marché ou couru tous les matins, et puis je me suis lancé un challenge sur mon alimentation, vraiment, euh, même si j'ai une alimentation plutôt saine, mais pour aller un peu plus loin dans cette démarche de « je fais attention à ce que je mange, qu que, comment je nourris mon corps en fait ». c'était vraiment tout était beaucoup tourné autour de mon corps en fait et de mon, de, ouais, de mon énergie vitale. Hein. Ce n'était pas, euh, pas très mental. Alors, le mental, ça faisait des années que j'étais bloqué dedans. Hein. Ce n'était pas ça le sujet. Hein. C'était beaucoup autour de l'énergie du corps et c'est encore un gros sujet pour moi d'ailleurs. Et puis le dernier élément que j'ai mis en place, j'en ai parlé juste avant, c'est le body. Donc ce que j'ai fait là, notamment le challenge sur l'alimentation, je l'ai fait avec mon, mon ancien associé dont on va parler peut-être après. On, et, et de faire ça avec lui, ce challenge-là avec lui, à se, à se pousser, à se et ça euh, challenge sur l'alimentation euh, on a coupé plein de trucs c'était chaud hein donc d'avoir quelqu'un avec qui en parler qui est justement pas la personne avec qui tu vis qui fait pas le même truc que toi qui comprend pas pourquoi tu le fais euh, ça ça m'a vachement aidé et ça moi tu vois j'ai compris avec le temps et puis parce que euh, voilà c'est aussi dans mon, un peu dans mon métier d'analyser ce genre de choses j'ai compris que c'était ma stratégie de réussite donc je sais que demain et d'ailleurs je suis un peu dans en ce moment j'ai un petit coup de down ok je connais ma stratégie de réussite pour remonter
0: Génial, génial. Génial ce partage et je te remercie pour ça parce que ce n'est pas forcément des choses évidentes à, à confier et tu en parles à cœur ouvert et c'est génial, c'est top, j'aime beaucoup parce que ça montre aussi aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas de honte à être, à être en down comme tu dis, il n'y a pas de honte à avoir des moments de faiblesse, au contraire. Ce que je retiens beaucoup par rapport à ce que tu dis, c'est que tu ex expérimentes, tu vas beaucoup dans l'action. Tu fais beaucoup de choses, tu parles de yoga, tu parles du buddy, on va y venir justement dans ce cinquième point. Donc euh, je pense que c'est ça vraiment la clé, c'est d'expérimenter des choses et de passer à l'action pour trouver un truc, euh, trouver un équilibre dans notre vie et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse nous apaiser ou, ou redonner la gouache. On arrive au, au cinquième point, du coup. Cinquième première fois, on termine sur une note un petit peu positive <rire> euh, qui est ta première association, la première fois que tu t'es associé avec quelqu'un. Et du coup, quand j'ai dit que c'était positif, c'est parce que ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Euh,
1: bah c'est au moment, euh, si on fait un petit flashback, je, on revient début euh, 2017, au moment où je fais mes interviews d'entrepreneurs qui ont l'air de kiffer ce qu'ils font, je me dis comment ils font, moi j'y arrive pas, ou je sais pas comment, euh, je tombe sur... Euh, euh, c'est cet entrepreneur qui euh, fait des conférences tous les mois où justement il parle d'entrepreneuriat et de dev perso qui était en début 2017, enfin c'était le seul à en parler en France, hein, ça n'existait pas euh, je vois ces conférences, je vois les sujets d'ailleurs je crois que, le j'aime bien raconter l'histoire comme ça c'est que la première conférence à laquelle je suis allé en décembre je crois 2016 c'était sur la peur euh, et moi j'étais bien dedans à ce moment là et deuxième conférence qui fait, euh, enfin, la suivante en janvier 2017 c'était sur l'audace et là, moi, mon coach venait me lancer le challenge à l'interviewer, donc je me suis dit, ok, vas-y, je prends mon courage demain, je vais le voir à la fin de la conférence, et je lui demande s'il veut bien que je l'interviewe. Aujourd'hui, quand j'en parle, pour moi, c'est rien, c'est banal, mais il y a sept ans, quand j'étais dans le mal, et que je ne connaissais rien ni personne, ça a été un challenge terrible quoi, à relever. Et je vais le voir, ça match entre nous, on se parle, on fait l'interview, un lundi matin, je me souviens très bien, euh, dans son coworking, euh, lui il était pas très bien réveillé. Moi, je fais une interview, pareil, j'avais créé un jeu et tout, il avait kiffé. Euh, et euh, à la fin de l'interview, il me dit, mais euh, je sais pas comment tu fais, mais tu m'as donné une énergie de ouf. Il me dit, j'allais pas bien ce matin, j'avais des idées noires et tout, je savais pas trop ce que je faisais sur mon truc. Et là, tu m'as donné une l'énergie, waouh wow, quoi. Et c'est, ça a été la première fois, je pense, euh, sur ces dernières années où on me disait ça. On me disait, mais putain, tu me donnes une énergie de dingue. C'est quoi ton truc, quoi Comment tu fais euh, Et on s'est dit. Bah, euh, on aimerait bien. Euh, tiens, allez, si on peut, moi j'ai dit si je peux t'aider, tu viens de m'aider à faire cette interview. Si je peux t'aider à un moment, je le ferai. Et on reste en contact, on se parle. bon Souvent, quand on se dit ça, après il se passe plus rien. <rire> on recontacte pas les gens et c'est fini. Et deux semaines après, justement, moi, je me souviens, je me suis, c'est pas cool quand même. On s'est dit ça. J'aimerais bien quand même bosser avec lui et lui, lui, lui renvoyer l'ascenseur quoi. Il m'a aidé. Je pense à lui. C'est un mardi matin. Je pense à ça. J'allume mon téléphone et je vois qu'il m'envoie un mail en me disant euh, j'aimerais bien, j'aimerais qu'on se voit pour discuter de ce qu'on peut faire. Et là, on a compris qu'on commençait à connaître. Et à ce moment-là, on, 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 on en riait beaucoup, mais je pense qu'il y avait une partie de vrai, on communiquait beaucoup par télépathie. Tu sais, c'est ce genre de personnes, parfois, tu fais des rencontres et tu, tu ça connecte direct. Euh, moi, j'aime croire dans mon système de croyance que on se connaît d'autres vies, c'est sûr, quoi. Vu comme ça connecte direct, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, et tu dis, mais on se connaît déjà. Et moi, ça me le fait encore aujourd'hui, hein, avec la personne euh, qui partage ma vie. Je suis sûr qu'on s'est déjà rencontrés dans une audition. C'est pas, po <rire> pas possible autrement, quoi. Je mais bon, sais. ça, c'est un autre sujet. On pourra en parler une autre fois. Donc, euh, on s'est dit ça. On s'est vu. On a commencé à se parler, à se dire, OK. Et, et ce que j'ai aimé dans cette première association, c'est que c'était la première fois que je bossais comme ça. On s'est dit, attends, d'abord, on va se parler de qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi la vision. Euh, on s'est partagé nos valeurs, moi c'est la première fois que je faisais l'exercice sur les valeurs et depuis je le fais faire à tous mes clients tellement c'est important euh, et on est parti de ça, si tu vois, on n'est pas parti de tiens on veut lancer ce business, on va le faire ensemble non, on est parti de c'est quoi notre vision qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, de, de créer et quelles sont nos valeurs, est-ce que ça match, est-ce qu'au niveau des valeurs ça match parce que je m'étais associé avec une autre personne euh, de, un an avant ça n'avait pas du tout matché, je, me, je connaissais pas tout ça, je m'étais pas posé ces questions des valeurs et en l'occurrence on n'avait pas du tout les mêmes valeurs et ça ne pouvait pas coller quoi. donc là on est parti de ça et puis après, pour moi, ça a été encore au, à, à date l'expérience la plus fun, professionnelle que j'ai eue parce qu'on était un peu comme deux gamins. Alors, on était trois, mais on était surtout tous les deux à bosser ensemble tous les jours. On était comme deux gamins, on découvrait plein de trucs, on était dans la joie de... On a envie de faire un truc, on le lance. On ne réfléchit pas trop, on lance le truc. On faisait des conférences, on a fait des... C'était en moitié podcast, moitié émission radio à l'époque. Moi, ça a été mon rêve de faire de la radio depuis que j'étais tout petit. <rire> et tu vois, lui, il m'a amené des trucs comme ça. Il disait, tiens, demain, on fait une émission radio. Vas-y, on lance notre émission radio euh, comme ça. Le,
0: ton rêve sur le plateau. Quoi. Tu vois
1: Et il m'a amené des trucs comme ça. Et, et ça a été vraiment le, le kiff. Alors après, bon, il s'est passé plein de trucs. Bah, si on revient dans l'histoire, moi, je me suis euh, séparé. Il y a eu plein de trucs qui font que moi, l'énergie a baissé. On, le projet a pas pris comme on le voulait. Mais malgré tout, moi, ça a été vraiment la première fois que je m'associais et surtout, la première fois que je prenais vraiment du plaisir au boulot. Et où, tu vois, j'avais plaisir à voir la personne avec qui je bosse tous les matins. Tu vas me dire « Ok, je vais aller au coworking, je vais kiffer le voir. » Alors qu'avant, c'était oh, « il va falloir retourner au boulot, voir toujours les mêmes têtes, <rire> devoir déjeuner. » Moi, c'était mon pire cauchemar, ça. Hein, devoir déjeuner avec des gens qui vont parler des autres gens il va falloir participer à cette conversation que je déteste Parer avec des
0: gens alors que t'es pas connecté avec eux ouais. et là quand tu parles de cette association avec justement cette personne là qui était un peu ton binôme mais peut-être même ton binôme spirituel vu la connexion euh, que tu évoques euh, avec lui c'est vachement fort et ce que, ce que ça montre aussi c'est que tu peux être solopreneur et puis du jour au lendemain avoir une opportunité suite à une rencontre suite à des échanges euh, et te dire tiens cette personne là wow, gros feeling euh, ouais j'avais une, une barrière et une pensée limitante sur le fait qu'il faut pas s'associer mais là clairement, mon instinct me dit « il faut y aller ». Et c'est un petit peu ce que, ce, que tu, ce que tu montres et tu prouves que, que c'est possible. Euh, on n'a pas terminé encore. Une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat Mais juste avant ça, je voulais te remercier euh, beaucoup parce que tu parlais d'énergie que, que tu faisais ressentir aux gens. Je pense que ça s'est ressenti, en tout cas pendant l'épisode. Moi, j'ai pris une, une grande, grande dose d'énergie dans la tronche. Une petite claque, là. Les gens ne le savent pas, mais on est en fin d'après-midi. Et franchement, ça fait du bien. Euh, ça, fait, ça fait du bien. Si tu veux qu'on soit buddy, moi, il n'y a pas de problème. C'est hyper intéressant. Et j'espère que les gens qui nous écoutent, en tout cas, auront envie euh, d'aller vers toi et, et de faire appel à, à tes services. Question. Moi, j'ai monté mon entreprise il y a sept ans, j'ai monté une agence de télémarketing, une vingtaine de collaborateurs que j'ai eu j'ai eu des hauts et des bas, on a doublé, triplé le chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Euh, plutôt positif comme expérience, mais quand j'avais 31 ans, aucune gestion de la finance, aucune gestion de mes émotions. Je ne savais pas que j'allais avoir un client qui allait euh, partir avec ma collaboratrice, ou plutôt qu'une de mes collaboratrices allait me piquer mon plus gros client, que j'allais faire une dépression, que j'allais vraiment avoir la lumière qui, qui allait s'éteindre et puis euh, tomber au plus bas, 18 mois après pour m'en remettre. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais au Alexandre euh, d'il y a 7 ans, qui avait 31 ans à l'époque, si demain il devait se lancer dans l'entrepreneuriat Pas forcément en rapport avec ton activité, mais peu importe l'activité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: bah, il, y a... Alors, il y avait une chose qui... La réponse que j'ai habituellement, je te l'ai déjà un peu donnée, mais là, en, t... en écoutant ton histoire, je vais la compléter. Ma réponse, c'est la... celle que je donne toujours, c'est de s'entourer. C'est celle dont je te parle depuis le début, là. C'est vraiment pas être seul, c'est de se créer sa famille entrepreneuriale. Tu vois, c'est pour ça que moi, je fais aussi euh, dans mes activités des événements pour que les, les solopreneurs ne soient pas seuls, sortent de cette solitude, se rencontrent, se fassent des amis, des alliés. Euh, donc moi, c'est vraiment le, le premier point et moi, c'est clairement l'un des trucs qui m'a aidé là dans ces premières années dont je t'ai parlé. C'est de pas être seul, c'est d'avoir des, des gens euh, auprès de qui je peux me, me livrer, qui peuvent me, 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 me soutenir, m'encourager. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, euh, par rapport encore une fois à mon expérience, euh, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et pour moi, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est ça moi qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat. Et puis surtout, je fais de l'accompagnement, pas pour rien. C'est que ce qui m'intéresse avant tout moi, c'est de connaître toujours plus le mode de fonctionnement de l'humain, le mien et celui des autres. Et je pense que ça, c'est un, un parcours sans fin d'une vie. Donc plutôt, tu le commences mieux c'est. Euh, et quand tu apprends à te connaître, et derrière ça, c'est avant tout quoi, c'est comprendre tes moteurs, tes valeurs. dont je te parlais tout à l'heure. Euh, tes Savoir quoi faire quand tu as une émotion, là tu me de d'événements difficiles, donc forcément, qui j'ai dans des émotions fortes, c'est savoir quoi faire de ces émotions. Parce que ça, moi, je t'ai raconté la base histoire de séparation d'œil, tout ça. Moi, mes émotions fortes, à ce moment-là, je savais pas quoi faire avec. Hein. J'étais je, je complètement abattu par ça. Et ce que j'ai appris avec le temps et l'expérience difficile, c'est de, 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 de savoir accueillir ces émotions, de savoir aussi faire la part des gens entre OK, là je vis une émotion, mais j'ai aussi un business. Tu vois, un peu comme là aujourd'hui, je suis, je suis fatigué. OK, je suis fatigué, je vis mon truc, je, je suis down. Mais j'ai aussi un business, donc là, dès qu'on a fini, je vais me remettre à mon business, parce que j'ai un engagement vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de mon business, vis-à-vis -vis de mes clients, vis-à-vis -vis de mon audience même, maintenant parce que je parle à des gens en public. Donc c'est tous ces éléments-là que je résume moi par euh, la connaissance de soi. C'est vraiment euh, aller, aller euh, creuser ça, comprendre ton mode de fonctionnement, comprendre tes triggers, ce qui t'active, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te fait prendre de l'énergie. Ça, c'est l'un des premiers trucs que je fais faire à mes clients, parce que pareil, ça, c'est la base. Si, si, si ça ils font que les trucs qui leur baissent leur énergie, bah ouais, au moindre remous, au moindre refus d'un prospect ou quoi, bah, ils sont par terre, donc euh, aller chercher ça, euh, tes sources source d'énergie, euh, et, euh, et c'est déjà pas mal en fait, <rire> je suis en train de me dire, mais c'est vraiment ça quoi, comprendre comment tu fonctionnes, et puis si le dernier truc que je voulais ajouter, ce dont je t'ai parlé, que je t'ai partagé, c'est comprendre tes stratégies justement, de, de, moi je l'appelais la stratégie de succès, c'est qu'est-ce qui fait que quand t'es down, il t'arrive un truc Hard parce que ça nous arrive à tous, hein, des événements extérieurs. Comment tu arrives à les. C'est quoi les stratégies que tu peux mettre en place pour rebondir Tu vas t'en prendre plein la gueule, on s'en prend tous plein la gueule, euh, moi comme tout le monde. Tu peux pas l'éviter ça. Euh, ce qui compte, ce qu'on dit souvent, c'est comment tu vas réagir face à ça. c'est pas tant l'événement, mais c'est toi, ta réaction face à cet événement. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu rebondis derrière. Et c'est là où, pour moi, c'est plus tu creuses ça, et ça, il n'y a pas de mystère, il hein. n'y a pas de méthode en ligne où tu payes 97 euros et tu l'as. C'est juste expérimente. Moi, tu vois, ça m'a pris ça m'a pris au final 6-7 ans, quoi, en fait, hein, pour expérimenter. Et au bout de 6-7 ans, me dire, ah, ma stratégie pour rebondir, c'est ça. Si je mets ça en place, je sais que je peux rebondir. Ça ne va pas être facile, forcément, mais je sais que j'ai les éléments pour rebondir qui marchent pour moi.
0: J'aime bien cette transition avec le fait que ça ne se trouve pas dans une formation à 97 euros. C'est très important d'accentuer et de le dire. Je le dis très souvent, non dans, dans, dans les épisodes, mais c'est très très cool de le dire. Quand j'étais dans le RERA en 2018 et que je vivais un des moments les plus compliqués avec mon entreprise, j'ai lu euh, l'auteur que j'adore, Napoléon Hill, qui, qui, qui est mort depuis très 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 longtemps, 1970 je crois, mais ses ouvrages ils continuent justement de, 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 de transpirer, d'être de, de, transmis de génération en génération. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que j'étais une personne, puisque tu dis c'est important de se connaître, à l'époque, qui ne voulait pas de problème. Mais sauf que j'avais mis une couverture, enfin, plutôt un, un costume euh, de, de, de chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise aujourd'hui est là pour résoudre des problèmes au quotidien. Je n'avais pas be beaucoup de, de, de notions à l'époque. Et j'ai lu une phrase du livre qui dit euh, « euh, Plus vous allez rencontrer d'obstacles, euh, plus vous allez grandir. Et les obstacles ne sont pas là par hasard. » C'était un peu comme l'échange que tu peux avoir avec quelqu'un où tu as ce, cette énergie qui t'envahit au niveau de ton corps et tu sens cette énergie arriver. Et tu te dis « Ok, maintenant j'accepte et, et je comprends. » Donc merci. Euh, à toi en tout cas pour ces conseils précieux, parce que tu en, en as donné quand même pas mal. Hein. Je crois que tu es un des invités qui, qui donne le plus de conseils. Euh, on a même pas mal dépassé, mais peu importe, l'important c'est que la valeur en tout cas que tu as, as transmis puisse servir aux gens. Moi en tout cas, j'ai énormément apprécié. Donc euh, merci à toi Anthony pour, pour ce partage.
1: Avec plaisir Alexandre, merci à toi pour l'invitation.
0: Yes, et puis on se revoit pour la millième, avec le millième épisode de Mes Premières fois dans l'entrepreneuriat. Avec plaisir. Encore merci à toi, et puis moi je vous dis à tous à la semaine prochaine avec un nouvel invité pour un nouvel épisode qui parlera, encore une fois, comme vous le savez, de cinq de ses premières fois dans l'entrepreneuriat. A bientôt, salut tout le monde. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.